0: Привет! Привет! С вами подкаст «Сам себе методист». Меня зовут Марина Корчагина, я работаю с подростками в школе. Меня зовут Асия Кожанова, я преподаю английский онлайн
1: своим коллегам, языковым преподавателям. Здесь мы рассказываем вам о том, что узнали из книг по методике преподавания, а заодно делимся историями своего опыта. Это подкаст
0: для языковых преподавателей, которые хотят расти профессионально вместе с нами.
1: Лето. Прекрасное время. Отличный шанс все переварить и даже научиться новому. Мне кажется, как преподаватели мы должны хорошо понимать, как этот процесс происходит, правда? Может быть, об этом поговорим сегодня, я.
0: Да, пожалуй, давайте остановимся на слове «учиться» и покинем на минутку пределы классной комнаты. Как мы учимся чему-либо в повседневной жизни? Методом проб и ошибок? Читаем руководство по эксплуатации и следуем инструкциям? Делаем, что нам говорит знающий человек, а потом получаем от
1: него обратную связь? Мне кажется, по-разному. Но если обобщить, то процесс научения чему бы то ни было зачастую включает в себя пять шагов. Первое. Мы делаем что-то. Второе. Мы вспоминаем то, что мы делали. Третье. Размышляем, анализируем сделанное. Четвертое. Делаем выводы на основе своих размышлений. И пятое. Учитываем выводы, когда готовимся сделать это что-то в следующий раз. Приведем пару примеров такого цикла. Вот я самостоятельно учусь готовить торт
0: по новому рецепту. Следую инструкциям в рецепте, получаю результат. Пробую, и мне кажется, что торт получился слишком сладкий. Ну или крем вышел слишком жидким. Я вспоминаю, что и как я делала, чтобы приготовить этот торт. Понимаю, что на каком-то этапе что-то пошло не так, и думаю, как это исправить? Делаю вывод, что больше не буду добавлять столько сахара в тесто. Ну, или что сливки в творожный сыр нужно было добавлять по чуть-чуть и взбивать миксером на более низкой скорости. В следующий раз я попробую готовить этот торт по-другому. И если снова не буду полностью
1: довольна результатом, то снова пройду этот цикл из пяти шагов. А у меня, например, воспоминания и тоже пример в тему с вождением с инструктором. Как сейчас вижу, осваиваю параллельную парковку. Не вписалась в парковочное место. Прокрутила в памяти, что именно я делала. Выявила причину неудачи. При следующей попытке учла ошибку и постаралась не допустить ее еще раз. И слава богу, есть инструктор. Хороший человек. Указал мне на ошибку сэкономил мне время и силы на этапе размышления и анализ. И хорошо, когда есть подруга-кондитер, которая поможет тебе советом, что и как
0: делать, чтобы крем получился достаточно густым. Но заметьте, в обоих наших примерах что-то делали именно мы, пока приобретали новый навык. Не инструктор за нас парковался, и не подруга за нас сбивала крем. Да, они нас учили, но очень важно
1: четко разделять понятие «учиться» и «учить». Вот именно. Можно представить, что наши пять шагов в цикле обучения складываются во внутренний круг. Да? Нужно угу. небольшое воображение, да, чтобы это представить. А вокруг него можно нарисовать внешний, и там будут советы… Рекомендации, всякие инструкции, наглядное обучение, примеры, наставничество, различная поддержка и обратная связь от других людей. Все это может происходить на любом этапе из внутреннего круга и здорово способствовать обучению и быть частью вашего учебного опыта. Однако не самой важной частью,
0: потому что самым важным остается что? Что? То, что вы сами что-то делаете, чтобы этому чему-то научиться. Я вот такой пример из детства вспоминаю. Меня воспитывала бабушка. Она великолепно готовит, и неоднократно я просила ее научить меня так же. Она соглашалась, но каждый раз в итоге почти все делала сама. То есть, ну как это происходило? Я слушала ее объяснение, начинала что-то делать, а потом она такая: Ой, давай лучше я тебе покажу, как надо. И показывала. Вернее, все в итоге делала за меня. А осваивать навык готовки я начала только, когда нашла в интернете совершенно новые рецепты, а бабушка их не знала и не могла, так сказать, вмешаться в процесс. Ну, разве что дать общие советы. И я, наконец-то, делала все сама и так постепенно научилась готовить.
1: А я поняла примерно то же самое на примере своего трехлетнего сына. Нет, я не учу сына английскому пока или вообще до этого пока не дошло. дошла. Да все что должен уметь ребенок у нас происходило немного с запозданием главным образом потому что я как и твоя бабушка не давала ему автономии и мне проще было сделать все за него потому что так быстрее и вроде как задача выполнена но когда я отдала ему образды правления может и не очень осознанно но он всему научился вот так просто дошло до меня что нужно не Делать вот этот весь внешний цикл, да, весь внешний круг, но в то же время давать своему подопечному делать то, что ты ему преподаешь, и пробовать, и ошибаться, и рефлексировать, и, наконец, делать успешно. Ой, я вспомнила
0: аппликации, которые мы делаем с моим
1: сыном, то есть я делаю, а он сидит
0: и такой «Мама, ну да, я что-нибудь сделаю, боже мой, да». Ну, выходит, что можно чему-то научиться, только если раз за разом, раз за разом проходить вышеупомянутый цикл экспериментального обучения. Так он называется по-научному. Угу. А если вернуться обратно на урок иностранного языка,
1: то в этом контексте Скривенер предлагает следующие выводы. Mm, я поняла, о чем то Так называемый традиционный подход или кувшин и кружка вообще никак не вяжется с нашим циклом обучения – ведь это что получается? Язык учат, чтобы на нем говорить. Чтобы научиться говорить, нужно говорить. А говорит при традиционном подходе почти весь урок преподаватель. Не годится.
0: Следовательно, моя главная задача как учителя – дать студентам максимум возможностей говорить на иностранном языке. Внешний круг, о котором мы упоминали ранее, безусловно важен. Но все, что в нем есть, еще раз перечислю – если кто забыл, советы, рекомендации, инструкции, примеры, наглядное обучение, наставничество, поддержка, обратная связь. Все это лишь
1: вспомогательные инструменты. И если так уж сильно тянет вмешаться лишний раз в процесс обучения, то лучше контролировать себя и не позволять себе этого делать. Ведь чем больше делаю я на уроке, я преподаватель, тем меньше времени на практику у моих студентов. А это важно. Да. Но ну, Тем не менее,
0: полезно помочь студентам приобрести большую осознанность, ну, помочь им понять, как они учатся эффективнее всего, дать им шанс поразмышлять о том, какие активности, материалы, техники,
1: подходы работают для них наилучшим образом. И последний, но совсем не по значению, вывод – делать попытки экспериментировать, ошибаться, что-то не понимать – это нормально, так мы все и учимся. И под словом «все» следует понимать и наших студентов, и нас самих преподавателей. Надо сказать, в основе всей книги Learning Teaching лежат
0: два предположения. Первое. Люди учатся, когда делают, а не когда слушают о том, как делать. Это актуально для студентов. Им полезнее работать на уроке друг с другом, и, к примеру, через ролевую игру научиться заказывать еду в ресторане, чем 15 минут слушать преподавателя, которым объясняет, как это делать. Ну, это совсем странно. Но, наверное, бывает и такое. И то же самое актуально для преподавателей, потому что можно прочитать сколько угодно ИЛТ-литературы, посмотреть бесконечное количество вебинаров послушать 100-500 выпусков подкастов о преподавании. И все это будет мимо, если не применять знания на практике, не пробовать что-то новое, не рефлексировать об этом и не учиться на своих ошибках.
1: Столько всего нужно делать самому, чтобы научиться. Когда осознаешь это, то сравнение с пустой кружкой, в которую из сосуда льются знания, звучит довольно обидно. А, или сравнение с чистым листом. Точно. И отсюда вытекает второе предположение. Может быть, студент и принесет на урок ручку и чистый лист, но самого его так назвать сложно. Ведь на урок он возьмет с собой и кое-что менее осязаемое, например, потребности, желания, жизненный опыт, свои цели, воспоминания, ощущения, настроения и, ну, и, конечно, уже имеющиеся у него знания и опыт. И весь этот набор у каждого студента, у
0: каждой личности уникальный. И, что немаловажно, Новые знания не просто осядут тихонечко где-нибудь у студента в голове отдельно от всего остального. Нет, информация, которую мы получаем, тут же обрастает связями с тем, что мы уже знаем и помним. Будь это новое слово или колокация, грамматическая конструкция или описание методического подхода, все это не записывается на чистый лист разума,
1: а переплетается с тем, что в нем уже есть. Итак, во-первых, мы учимся что-либо делать, лишь делая это. Во-вторых, каждый студент – личность, индивидуальность. Группа студентов – это не набор одинаковых пустых сосудов, которые так и ждут, когда их наполнят одинаковым количеством знаний. Скривенер пишет, что на этих двух предположениях и строятся его преподавательские принципы. Эти два предположения, утверждает он, напоминают ему о нескольких важных вещах. Что работа преподавателя на уроке – это лишь один фактор в обучении, но не решающий, что очень важно. Что если перестараться, со словом «учить», можно помешать учиться. Что преподавание – это по большей части о работе с людьми и о том, как своевременно реагировать на то, что происходит на уроке, пока студенты, так сказать, прорубают себе путь сквозь джунгли новых знаний.
0: Выходит, знания своего предмета и знания методики самих по себе недостаточно. То есть, конечно, можно учить, обладая тем и другим. И нужно. Вопрос в том, будут ли студенты учиться при этом. Иными словами, преподавателю мало быть асом в языке и методике. Та да 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 угу. Самое важное – это быть при этом чутким наставником, который обеспечит все условия
1: для того, чтобы его студенты учились. И снова мы возвращаемся к тому, что «учить не равно учиться». Может быть, велик соблазн вообразить себе, что раз мы человека учим, то он обязательно учится. Но это так не работает. Кстати, у тебя когда-нибудь было такое осознание этого? Каюсь, было дело.
0: Убедить себя в том, что раз ты учишь, а значит, группа учится, очень легко. Потому что поначалу кажется, что это очень удобная позиция. Я материал презентовала? Презентовала. Примеры привела? Привела. Задание на отработку дала? Дала. Дала. Я свою часть работы вроде как выполнила, а дальше все должно само волшебным образом свершиться. У меня такие ассоциации. Накидал продуктов в кастрюлю, крышки накрыл, а дальше пусть оно как-нибудь варится там и превращается во вкусный суп. Помню, когда я знала уже про мониторинг, но не вполне понимала, что это такое, и я просто ходила мимо выполняющих упражнения студентов, ну или говорящих в парах студентах, и все. Ну, я же хожу, значит, мониторю. Зато удивлялась потом, как же группа результатов особых не показывает. Ведь я же так старалась, объясняла им, доску расписывала правилами, мониторила. Ходила там рядом, да. Сейчас, конечно, я могла бы себя за это поедом есть. Но за что? Да, я совершала ошибки. Но вернемся к нашему циклу экспериментального обучения. За ошибками у меня следовала рефлексия и выводы на будущее. Так я и училась учить. И до сих пор учусь. Марина, а у тебя что-нибудь похожее было?
1: Честно признаюсь, такое было в прошлом, может быть, есть сейчас, не исключено, что будет в будущем, но есть большое «но». Раньше я не знала всего, что знаю сейчас, и просто следовала указаниям в книге для учителя, ну, может быть, немножко собственным инстинктом. Однако это в корне отличалось, потому что сейчас на своих уроках я знаю, что нужно сделать все, что в моих силах, применить все навыки, которыми владею, и тогда моя совесть будет спокойна. А на то, что мой урок зайдет не всем, я реагирую спокойно, потому что сделала все правильно. Дальше уже вопрос мотивации и так далее. Да, верно. В общем, как хорошо не знай язык,
0: как Риана не скачи перед студентами, с каким знанием дела не учи, а для того, чтобы они чему-то научились, недостает еще одного кусочка пазла. Усилий самого студента. Потому что при всем желании
1: знания тебе в голову никто не скачает. Ты не жесткий диск, а преподаватель не флешка. Получается очень интересно. Преподаватель может из кожи вон лезть и при этом никого так и не научить. Но также преподаватель может на первый взгляд почти ничего не делать на уроке, и студенты многому за этот урок научатся. Это вообще парадокс. А ведь сколько есть студентов и их родителей, ну
0: если мы говорим о детях и подростках, с такой любопытной установкой – физически находиться в классе и внимательно слушать достаточно, чтобы научиться чему бы то ни было. Но получается, активная роль отводится учителю, который несет ответственность за то, чтобы излучать знания и наполнять ими учеников. А у ученика роль более пассивная – сиди себе да впитывай знания. Но на самом же деле это все совсем не так.
1: Взять отдельную группу студентов и представить, что происходит у них в головах, пока идет урок. Наверное, такие мысли можно было бы прочитать.
0: Ага, теперь стало понятно.
1: Что я вообще тут
0: делаю? Интересно, Света прочла мое сообщение?
1: Так, до меня дошло, но теперь я хочу попрактиковаться. Она объясняет слишком медленно. А я за весь урок почти ничего не сказал. Как же долго она объясняет, ну и скукота. Она объясняет слишком быстро. Как я устал сидеть, уже все квадратное. Раньше было непонятно, а сейчас я наконец-то понял. Что бы сегодня приготовить на ужин? Ого, это очень интересно. То есть кто-то в группе вас слушает и честно пытается вникнуть в суть. Кто-то уже что-то такое раньше изучал, и сейчас ему вас довольно просто понять. Кто-то делает себе заметки, ну как бы на автопилоте а думает при этом о работе, учебе, в школе, например. Кто-то вообще в мессенджере переписывается с телефоном под столом. Очень раздражает, но бывает. Кто-то вообще сидит, мечтает. Жизненно. А если говорить об
0: онлайн-уроках, то кто-то слушает, записывает, понимает, спрашивает, уточняет и так далее. Кто-то сосредоточенно смотрит куда-то вниз, и ты понимаешь, что он в телефоне сидит. Ну, может, сообщение важное пришло, будем надеяться. А кто-то камеру и звук отключил и на кухню пошел за водичкой. Потом mm -hmm. вернулся и такой, а что мы делаем? Mm -hmm. А кто-то вот, вроде слушал. А потом заходишь в сессионный зал, куда только что всех задания
1: выполнять отправила. Ну, мониторишь, а там то же самое. А что мы делаем? Да уж. Так что то, что мы учим, это лишь один из факторов. И вообще не самый важный. Ведь я, преподаватель, не могу учиться за студентов, только они могут. А моя задача – помочь создать условия, правильные условия, в которых они могли бы учиться, вовлекать их в процесс, дать возможность работать в своем темпе, поощрять их участвовать в обсуждении и взаимодействовать друг с другом, не тратить слишком много времени на объяснение». О, это ключевой момент на самом деле. Да, и, кстати, об объяснениях. Языковое преподавание вообще, если
0: посудить, мало выигрывает от долгих объяснений. Старательно объясняя что-то на изучаемом языке, студенты мало что понимают и быстро теряют концентрацию, потому что объяснение порой получается более сложным, чем то, что пытаешься объяснить. На родном языке описываешь, как что-то в иностранном работает. Ну, это может быть полезно, но в малых дозах. Иначе получается вообще красота. Сегодня, ребятки, я вам прочитаю
1: лекцию про Present Perfect Simple на русском. При том, что нет аналогов, да, в русском языке. <свят> да. Да и вообще одними словами не обойдешься, если хочешь отойти от традиционного стиля преподавания. Иногда, конечно, придется постоять и пообъяснять что-то. Но нужно ведь еще, чтобы студенты знакомились с образцами изучаемого языка, то есть слушали аудио или смотрели видео а не только внимали монологам преподавателя. Еще студентам нужно много, много возможностей экспериментировать с языком, общаться на нем с преподавателем и друг другом. И тут открывается дивный новый мир,
0: в котором впечатляющее количество идей, как студенты могут взаимодействовать друг с другом, пока практикуются, в котором также множество разных способов дать им фидбэк о том, насколько успешно они общаются и на изучаемом языке, а что выбрать из всего
1: этого многообразия? Задача для преподавателя. И Скривенер дает, кстати, очень короткий ответ на вопрос, который мы обсуждаем с первого выпуска. Зачем же нужен языковой преподаватель? Чтобы помогать студентам учиться. И основы методики преподавания, которые Скривенер предлагает в своей книге «Learning Teaching», это инструменты для достижения этой цели. Ну а на этой позитивной ноте мы
0: завершаем наш выпуск. А для вас, коллеги, вопрос из параграфа первой главы Learning Teaching. Итак, представьте, что вы собираетесь изучать совершенно новый для вас язык. Каковы ваши ожидания от преподавателя? Что именно ваш преподаватель может предложить вам, чтобы помочь вам учиться? Делитесь своими идеями, а может быть реальным опытом, в комментариях к посту на нашем телеграм-канале. До скорых встреч!
1: Пока-пока!